0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hi, ich bin Persis, ich darf heute den Bibeltext vorlesen. So, wenn alles klappt, dann erscheint er gleich auch hinter mir. Aber ich lese Johannes Kapitel 10, die Verse 31 bis 42 aus der Schlachterübersetzung. Jesus antwortete ihnen, viele gute... Achso, sorry. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater, um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort erging, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst? weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt, mir doch, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem getan hat, von diesem gesagt hat, ist wahr und es glaubten dort viele an ihn. Amen. Ich bete noch einmal kurz, bevor wir starten. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Danke, dass du da bist, wo zwei oder drei dich, sich in deinem Namen versammeln. Herr, wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir uns so versammeln dürfen. In einer Welt, in der so viel Chaos und Trubel herrscht, ist es einfach nicht selbstverständlich. Aber wir haben es gesungen und wir sagen es, du bist größer als Angst, du bist größer als jeder Umstand, du bist größer als Tod und Gewalt, Herr, und wir sind dir ewig dankbar. Danke, dass du uns vorangegangen bist, danke, dass du Mensch geworden bist und hier runtergekommen bist, Herr. Ich bete für die Predigt, ich bete, dass du offene Herzen schenkst, dass du Niklas nutzt, dass du aus ihm sprichst und dass das Wort auf fruchtbaren Boden fällt, Herr. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier sitzt, die, die dich kennen und die, die, dich doch nicht kennen, Herr, ich bete, dass wir Verständnis für dein Wort bekommen und dass du auch Niklas segnest, dass du ihm Ruhe und Frieden schenkst, wenn er hier oben zu uns sprichst. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen.
1: Sehr schön. So. Ja, weiter geht's. Ähm, der Plan ist perfekt, dass ihr hinter mir das jetzt so sehen könnt und auch so die Bibeltexte mitlesen könnt, ähm, die ich so, auf die ich so eingehen werde. Ja, vielen Dank Persis fürs Lesen. Sehr cool. Und ähm, ja, ich bin Niklas, für die, die mich nicht kennen, ähm, bin 30 Jahre alt, noch, hab bald Geburtstag im März, naja. Man wird älter, das ist so. Und ähm, ja, studiere gerade Medizin, komme auch gerade aus einer Prüfungsphase, bin dankbar, dass die Prüfungen jetzt vorbei sind. Und ähm, ja, wir wollen heute weitermachen. Im Johannesevangelium. Wir sind ja gerade in einer Reihe über das Johannesevangelium, haben angefangen, Kapitel 1, und werden, so Gott will, mit dem letzten Kapitel aufhören von Johannes <lacht> mit der Reihe. Und ähm, ja, heute geht es ums Kapitel 10. Ähm, wir haben schon zwei Predigten darüber gehört, über die ersten beiden Teile des Kapitels, und jetzt kommt sozusagen der letzte Teil des Kapitels 10. Und ähm, ja, Johannes war selber ein Augenzeuge von Jesus und hat, war einer der Apostel und hat letztendlich ein, also ein Evangelium geschrieben, Bericht geschrieben über ja, seine Erlebnisse mit Jesus so und das, was er gesehen hat mit seinen eigenen Augen. Und in dem Kapitel 10, um, den es, um das es heute geht, ähm, ja, hatte Jesus, wir haben eine Predigt gehört, Jesus hat zuerst über sich gesagt, dass er der gute Hirte ist, der sich um seine Schafe kümmert und ähm, in der letzten Predigt ging es dann darum, dass Jesus als der gute Hirte auch seine Schafe schützt und sie fest in seiner Hand hält, sodass niemand sie aus seiner Hand reißen kann. Und, unser, und der Text letzte Woche hat sozusagen aufgehört mit den Worten, da hat Jesus gesprochen, hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Sozusagen eine ganz erbrenzlige Situation, in der Jesus jetzt war, er sagte, ich und der Vater sind eins und da steigt unser Text ein. Der Spannungsbogen ist sozusagen mitten da. Da schadet unser Text und dann steht dort, da hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. Das ist also die Situation. Jesus hat etwas gesagt und sagt auch im weiteren Verlauf des Kapitels Dinge, die die Juden immer wieder zur Weißglut getrieben haben. Die Juden stehen dort mit Steinen in der Hand, bereit, Jesus umzubringen. Das Steinigen damals war eine brutale Methode der Hinrichtung. Eine Gruppe von Menschen hat so lange Steine genommen und auf eine Person eingeworfen, bis sie letztendlich ihren Verletzungen erlegen ist. Wahrscheinlich hat am Ende ein großer Stein den Schädel zertrümmert. Das war Steinigen. Jesus ist dort in absoluter Lebensgefahr. Hier sind nur die Juden, sie haben die Steine schon in der Hand. Und die Frage ist natürlich, wie wird Jesus jetzt reagieren? Was wird er tun? Wie, was wird er machen? Und darum wird es auch in dieser Predigt weitergehen. Doch bevor wir näher in den Text einsteigen, möchte ich gerne sozusagen ein bisschen rauszoomen und eine Vogelperspektive einnehmen und so ein bisschen einmal grob durch den Text gehen und uns, und uns vor Augen malen, was, was hier eigentlich passiert in dem Text, den wir gelesen haben. Denn wenn wir ein Stück rauszoomen, dann kann man den Text, den wir gelesen haben, in zwei Szenen unterteilen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Lesen, aber es finden zwei Szenen statt. Die erste Szene geht von Vers 31 bis Vers 39 und Danach wechselt die Szene nochmal. In der ersten Szene spricht Jesus mit den Juden und sie, er ist in einem Gespräch mit ihnen und sie ne, haben Steine in der Hand und er redet mit ihnen. Und dann kommt es nochmal zu einem Wechsel. Jesus geht woanders hin. Jesus überquert den Jordan und, und ist dort. Und das Interessante ist, diese Szenen, die wir dort sehen, die sind auch nochmal... Interessant aufgebaut, nämlich so, dass wir zuerst eine Handlung haben, danach ein Dialog und dann nochmal eine Handlung. Schaut rein, Vers 31, die Handlung fängt an. Ein Vers, die Juden hoben Steine auf, um Jesus zu steinigen. Handlung. Was dann folgt in den nächsten Versen von Vers 32 bis 38 ist ein Dialog zwischen Jesus und den Juden. Und dann wieder Vers 39, wird wieder Handlung beschrieben. Ganz ähnlich wie am Anfang heißt es, dass die Juden ihn festnehmen wollen. Sie wollten ihn ergreifen. Also es hat sich gar nicht so viel geändert in der Situation nach diesem Gespräch. Und in der zweiten Szene ist es ganz ähnlich. Es fängt an mit einer Handlung, dass Jesus sozusagen über den Jordan geht. Dann kommt ein, etwas, was Menschen gesagt haben über Jesus. Und danach kommt wieder ein, ein Bericht, eine Handlung. Sozusagen es glaubten viele an ihn, heißt es am Ende. Vers 42. Das soweit als kleinen Überblick. Und die Frage ist natürlich, warum ist das wichtig? Wie hilft uns das? Hilft uns das überhaupt? Oder denkt ihr jetzt so, okay, spannend, aber was soll das? Nun, ich glaube, es hilft uns, den Text etwas besser zu verstehen und zu verstehen, was, was, was Jesus hier eigentlich tun will und was hier gerade vor sich geht. Denn es geht, um da, denn es geht darum, dass Jesus einen Anspruch erhebt. Jesus erhebt einen Anspruch, Gott zu sein. Indem er gesagt hat, ich und der Vater sind eins, und er wiederholt das und geht an verschiedenen Stellen in unserem Text darauf wieder ein. Und dann geht es darum, dass wir ganz unterschiedliche Reaktionen sehen auf Jesus. Wir sehen die Juden und dann sehen wir irgendwie einen Kontrast dazu in der zweiten Szene. Wir sehen Hass, Anfeindung und wir sehen Glaube. Das ist das, worum es in dem Text geht. Und die Juden, sie, sie waren feindselig gegenüber Jesus eingestellt. Sie hatten seine Werke, seine Taten gesehen und trotzdem lehnten sie ihn ab. Und in der zweiten Szene ganz, ganz anders. Jesus kommt zu einer Gruppe von Menschen. Er hat noch kein Wort gesprochen und keine großen Werke getan. Und dennoch reagieren sie mit Glauben. Und dementsprechend habe ich auch die Predigt unterteilt in drei Punkte. Es soll erstens gehen um den Anspruch von Jesus, also Jesu Anspruch, zweitens Hass als Reaktion und drittens Glaube als Reaktion. Also lasst uns mit dem ersten Punkt starten. In unserem Text erhebt Jesus diesen deutlichen Anspruch, von dem ich gerade schon geredet habe. Er macht deutlich, dass er Gott ist. So fängt unser Text an. Die Juden, sie wollten ihn steinigen. Warum wollten sie ihn steinigen? Weil er gerade gesagt hatte, ich und der Vater sind eins. Was passiert dann? Jesus konfrontiert sie und er fragt sie, warum wollt ihr mich steinigen? Was habe ich gemacht, dass ihr, dass ihr dazu kommt, mich zu steinigen? Für welches meiner Werke? Daraufhin sagen die Juden, nein, 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 es ist nicht wegen dem, was du getan hast, sondern es ist wegen dem, weil du gesagt hast, du bist Gott. Ich fasse jetzt in meinen Worten zusammen. Du machst Gotteslästerung, weil du bist nur ein Mensch und sagst, du bist Gott, also lästerst du Gott. So antworten ihm die Juden. Was war passiert? Jesus hatte gesagt, ich und der Vater sind eins. Und in Vers 38, in ein paar Verse weiter in unserem Text, lesen wir noch mehr darüber. Und, und die, die, Jesus wiederholt letztendlich eine ganz ähnliche Sache, wie er schon in Vers 30 gesagt hat. Lass uns nochmal Vers 37 und 38 lesen. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht, sagt Jesus. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Jesus behauptet, dass der Vater in ihm ist und er in dem Vater. Vers 38 ist ein Schlüsselvers in unserem Text. Er zeigt uns, worauf, worauf Jesus aus ist, was er möchte. Wir sollen erkennen und glauben, dass der Vater in mir ist und ich in ihm, sagt Jesus. Jesus behauptet also, eins zu sein mit Gott. Das ist seine Botschaft. Und er ist nicht nur eins in, mit Gott, mit Gott dem Vater, in dem, was er will. Gott der Vater und Gott der Sohn sind nicht nur eins in dem, was sie wollen, und sie sind nicht nur eins in, in dem, was sie tun, in ihren, in ihren Werken, sondern sie sind mehr als das. Wir haben es in Vers 38 gelesen. Jesus sagt, der Vater ist in mir und ich bin in dem Vater. Sie sind auch eins in ihrem Wesen. Sie sind eins in ihrem Wesen. Es ist wieder mal eine Stelle, die uns die Wahrheit der Dreieinigkeit beschreibt. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und so macht Jesus deutlich, dass er und der Vater zwei verschiedene Personen sind und dennoch dasselbe göttliche Wesen haben. Es ist ein Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Über den Heiligen Geist ist hier nicht so viel die Rede, das sehen wir an anderen Stellen. Es, ist, ist, ja, es zeigt uns etwas von der Dreieinigkeit und das ist das, was die Juden auf die Palme gebracht hat. Das ist das, was sie auf die Palme gebracht hat, warum sie voller Hass waren und Jesus steinigen wollten. Und es ist interessant jetzt zu beobachten in unserem Text, wie Jesus weiter vorgeht. Jesus antwortet ihnen, nachdem sie ihm wieder vorgeworfen hat, dass er jetzt Gotteslästerung macht, weil er sozusagen sagt, dass er Gott ist. Und hier zitiert nun eine Stelle aus dem Alten Testament, und zwar aus Psalm 82, Vers 6 ist das. Das ist eine Stelle, wo, wo, über, da, wo über die Richter geredet wird. Und wo Gott in seinem Wort, in Psalm 86, äh 82, Vers 6, so rum, letztendlich die Richter des Volkes als Götter bezeichnet. Man könnte auch übersetzen Mächtige. Die Richter waren sozusagen als Götter oder Mächtige eingesetzt, um das Volk zu richten und Recht zu sprechen. Und natürlich meint Jesus, wenn er über sich sagt, dass er Gott ist, mehr als nur das, was an dieser Stelle steht. Wir haben es gerade gesehen, er sagt, ich und der Vater sind eins, wir sind ein Wesen. Aber das Interessante ist, dass Jesus hier herausstellt, dass die Schrift, auf die sich die Juden ja so stark berufen haben, an dieser Stelle sogar Menschen als Götter bezeichnet hat. Und anschließend argumentiert Jesus, ich weiß nicht, wir können glaube ich noch mal eine Folie weitergehen, dann sieht man den Text nochmal, dann könnt ihr auch besser folgen, falls ihr keine Bibel vor euch habt, aber anschließend argumentiert Jesus und er schließt vom Kleinen auf das Große. Er sagt letztendlich Folgendes, wenn, ihr, wenn, wenn schon damals die Schrift Menschen als Götter bezeichnet hat, wie viel mehr sollte Jesus Gott genannt werden, da er tatsächlich, Gott ist eins mit dem Vater. Das ist letztendlich hier so Aussage, die er dann trifft gegenüber den Pharisäern. Er führt ihnen in Vers 36 vor Augen, wie fehlerhaft ihre Logik war und macht ihnen deutlich, dass die Juden falsch liegen, wenn sie wenn sie ihm vorwerfen, dass er Gotteslästerung betreibt, wenn er über sich sagt, dass, dass er Gott ist. Jesus war der Einzige, der mit Recht, mit jedem Recht sagen konnte: Ich und der Vater sind eins. Ich bin der Sohn Gottes. Und wenn wir diese Stelle so lesen und das so nachvollziehen, wie Jesus dort reagiert, dann könnte man im ersten Moment vielleicht denken, so, dass Jesus jetzt irgendein Ablenkungsmanöver gerade gestartet hat so, und irgendwie random mal was aus dem Alten Testament zitiert hat, um jetzt irgendwie gerade seine Haut zu retten. Ich meine, Wir müssen uns die Situation noch vorstellen. Die Juden stehen dort, sie haben Steine in der Hand. Die Frage ist, wie reagiert Jesus? Und man könnte denken, dass es irgendwie so ein Ablenkungsmanöver ist. Und im ersten Moment mag es auch so scheinen, aber ich glaube, wenn wir näher hingucken, sehen wir, dass dass das nicht der Fall war. Denn nachdem Jesus die Stelle zitiert hat, kommt er im Vers 38 wieder zu derselben Aussage zurück, die er schon getroffen hat und die genau die Juden auf die Palme gebracht haben. Er kommt, nachdem er vermeintlich abgelenkt hat, wieder zum selben Thema zurück. Und das Resultat ist wieder das Gleiche. Sie wollen ihn ergreifen. Hätte Jesus ablenken wollen, wäre er doch nicht wieder auf Konfrontation mit den Juden gegangen in dem Moment. Mit demselben Resultat wie schon am Anfang, dass sie ihn jetzt steinigen wollen. Jesus unterstreicht hier mit, mit diesem Zitat und mit, mit dem, was er sagt, seinen Gottheitsanspruch. Und er führt ihn vor Augen, wie fehlerhaft Ihre eigene Logik war, ihre eigene Argumentation war, die der Juden. Sie sind mit dem Wort Gottes nicht so sorgfältig umgegangen, wie sie immer gedacht haben oder behauptet haben. Jesus zeigt ihnen auf, dass sie ihre eigene Schrift doch nicht so gut kennen, wie sie vielleicht gedacht haben. Er macht ihnen deutlich, dass ihre Argumentation nicht nur komplett falsch ist, sondern auch noch nicht mal in sich schlüssig ist es nicht interessant, dass er auch in Vers 34 heraushebt, diese mit diesem kleinen Wort eurem, steht nicht in eurem Gesetz? Was nicht, was nicht auch sein Gesetz? Aber er hebt dort, er steht nicht in eurem Gesetz. Interessant, oder? Ich glaube, Jesus will hier deutlich machen, er will den Pharisäern letztendlich deutlich machen und sie konfrontieren damit, dass sie in ihrer eigenen, ja, in ihrer eigenen Argumentation letztendlich nicht, nicht logisch unterwegs sind sondern dass sie bestimmte Vorannahmen haben über Jesus, dass er nur ein Mensch ist und sie führen dazu, dass sie, dass sie letztendlich zu falschen Schlüssen kommen. Und das doch, obwohl sie doch behaupten, sich so auf, auf die Schrift zu stellen. Jesus behauptet also, Gott zu sein. Und wenn wir darüber nachdenken, dann folgen daraus einige Dinge, dann, dann folgen daraus einige Schlussfolgerungen und man könnte dazu ganz viel sagen, aber ich möchte ein paar Dinge herausheben, die mir wichtig geworden sind. Wenn Jesus Gott ist, dann haben seine Verheißungen und seine Worte Bestand. Wenn Jesus nur irgendein Mensch wäre, oh, heute sagt er das, morgen das. Jesus ist Gott. Das, was er sagt, hat Bestand. Es steht felsenfest. Denn was soll Gott erschüttern? Er ist schließlich Gott. Jesus ja, geht weiter, auf, also untermauert letztendlich auch seine Aussage. Und wir sehen, dass seine Verheißungen felsenfest sind. In Vers 30 haben wir davon gelesen, dass, dass Jesus, und der, Jesus und Gott der Vater eins sind. Und wir lesen in diesem Kontext, in dem dieser Text steht, lesen wir von ganz vielen Verheißungen. Wir lesen davon, dass, dass Jesus der gute Hirte ist der sich um seine Schafe kümmert, der sein Leben gibt, der sich hingibt, der sie schützt, der sie fest in seiner Hand hält. Jesu Mission ist es, für seine Schafe zu sterben, sein Leben zu geben, sie zu retten, sie sicher ans Ziel zu bringen, bei ihm in der Ewigkeit. Und diese Einheit zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn ist also nicht nur irgendwie Theorie, das ist nicht nur irgendein Konzept. Nein, diese Einheit wird persönlich, diese Einheit ist persönlich, sie ist ganz persönlich. Mit dieser Einheit ist Gott, der dreieine Gott, ganz persönlich in dein Leben involviert. Wenn du sein Schaf bist, wenn du ihm folgst. Und das darf dich und mich heute Abend ermutigen. Wir dürfen ermutigt sein zu sehen, dass Jesus Gott ist, dass seine Verheißung, die er uns gerade gegeben hat, ein paar Verse vor unserem Text, dass die Felsen feststehen. und dass er, der drei, eine Gott, involviert ist, ganz persönlich involviert ist in unser Leben. Wenn Jesus Gott ist, dann sind seine Worte das, was wirklich zählt, das, was wirklich Bedeutung hat. Dann ist das, was er denkt, Einzig und allein wichtig. Dann ist seine Sicht der Dinge das einzig Entscheidende. Dann ist seine Sicht der Dinge nicht zweitrangig oder peripher. Nein, Gottes Sicht auf die, auf, auf die Dinge in deinem Leben ist essentiell und zentral. Wenn ich darüber nachdenke, merke ich, wie oft ich in meinem Alltag anders unterwegs bin. Wie mir andere Dinge vor Augen stehen. Wie mir vor Augen stehen, wie, wie denke ich gerade über meine Klausur? Jetzt habe ich die Klausur gerade geschrieben. Boah, die lief jetzt nicht total glatt. Boah, werde ich bestehen? Werde ich nicht bestehen? Wie wird es sein? Boah, muss ich vielleicht nochmal ran? Irgendwann eine Wiederholungsklausur. Wie läuft das? Und ich mache mir meine Gedanken und vergesse dabei völlig und lasse aus den Augen, dass doch Gott, der ist, der meine Klausur und mich in seinen guten Händen hält. Seine Sicht der Dinge ist das, was letztendlich zählt. Und viel zu oft steht mir nur vor Augen, was ich denke, wie ich gerade alles einschätze, wie ich alles beurteile in meinem Leben. Aber Gott hält alles in seinen Händen. Und ich meine, du weißt ganz genau, wo du struggles, wo, wo deine Bereiche sind, wo, wo vielleicht deine Gedanken über deine Situation dir mehr vor Augen stehen oder dich mehr prägen oder dich mehr beschäftigen, mehr Raum einnehmen, als was Gott denkt. Wo du nur deine menschliche Perspektive hast. Vielleicht sind es Schwierigkeiten in der Schule, auf der Arbeit, mit deinen Freunden, deine Wünsche, deine Pläne fürs Leben. Wo stehst du in der Gefahr, Gott aus dem Fokus zu verlieren? Wo lebst du eher nach dem Motto, dass das, was wirklich zählt, das ist, was du denkst und was du über dein Leben denkst und wie du die Dinge einschätzt und nicht Gottes Sicht der Dinge. Doch auch nur dadurch, dass Jesus Gott ist, kann er uns von unseren Sünden retten. Jesus musste Gott sein, um uns wirklich von unseren Sünden befreien zu können. Wir alle sind von Natur aus Sünder. So sagt die Bibel. Wir sind Sünder. Wir, wir tun Dinge, die falsch sind, die Gott nicht ehren. Wir lieben Gott nicht so, wie wir sollen. Wir lieben unseren Nächsten nicht, wie wir sollen. Wir sind Sünder. Das ist schlicht und einfach die simple Diagnose der Bibel. Über dein und mein Leben. Wir sind Sünder. Wir brauchen Rettung. Eigentlich müsste uns ewige Strafe treffen. Strafe treffen. Warum? Weil es Gott nicht egal ist, wie wir leben. Für Sünde muss bezahlt werden. Und das ist ja das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat sein Leben gegeben. Für dich und mich, für deine und meine Strafe. Und wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, dann hätte er das nicht tun können. Wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, dann hätte er nicht deine und meine Schuld an diesem Kreuz tragen können. Dann hätte unsere Sünde Jesus letztendlich erdrückt. Dann wäre Jesus nicht wieder von den Toten auferstanden. Siegreich? Wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, wären wir immer noch in unseren Sünden. Da hätten wir keine Auferstehung der Toten und damit auch kein Glauben. Nur ein unendliches Wesen, nur Gott selbst, nur ein unendliches Wesen, nur Gott konnte den unendlichen Zorn und die unendliche Strafe für unsere Sünde tragen. Kein Mensch wäre dazu in der Lage gewesen. Mit dieser Wahrheit, ob Jesus Gott ist oder nicht, steht und fällt der gesamte christliche Glaube. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist, kannst du kein Christ sein. Damit steht und fällt der gesamte christliche Glaube. Jesus hat diesen Anspruch. Er ist Gott. Und in unserem Text sehen wir jetzt noch verschiedene Reaktionen auf, auf Jesu Handeln hin, auf Jesus. Und lasst uns deswegen zum zweiten Punkt kommen und uns die Reaktionen der Juden noch mal etwas näher angucken. Hass als Reaktion. Wir haben eben schon gesehen, die Juden reagierten mit Hass auf Jesus. Sie wollten ihn umbringen, sie wollten ihn steinigen. Warum? Weil er in ihren Augen Gotteslästerung begangen hat. Und Jesus hat ihnen schon ihre fehlerhafte Logik vor Augen geführt, dass sie eben voreingenommen an die Sache rangehen. Sie kannten Gottes Wort nicht richtig oder haben es falsch angewendet. Und wir lesen davon, dass sie sich auch in ihrer Meinung sicher waren. Wir lesen davon in Vers 33. Dort steht, die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern, weil, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Sie waren der Meinung, dass Jesus nur ein Mensch war. Sie hatten ihre eigene Idee darüber, wer Jesus war. Er ist nur ein Mensch. Das war ihre Sicht der Dinge. Und Jesus führt ihnen ihre fehlerhafte Logik vor Augen und stellt dabei nochmal heraus, dass, dass Gottes Wort, dass die Schrift nicht, nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Es wird nochmal deutlich, Johannes betont nochmal die auch Wichtigkeit der Schrift. Die Genauigkeit, die Autorität der Bibel. Gottes Wort kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Gottes Wort ist und bleibt. Es hat auch Autorität, ist unfehlbar, wahr, genau. Und wenn wir den Glauben richtig verstehen wollen, wenn wir richtig verstehen wollen, was die Wahrheit ist und was Gott über die Dinge denkt und wer er ist, dann brauchen wir einige Grundannahmen. Die Frage ist, glauben wir, dass Jesus Gott ist oder nicht? Wenn wir fest der Meinung sind, Gott ist nur ein Mensch, dann wird alles andere keinen Sinn geben für uns. Also Jesus ist nur ein Mensch. Wenn wir der Meinung sind, dann wird alles andere keinen Sinn geben. Wenn wir nicht der Meinung sind, dass Gottes Wort nicht außer Kraft gesetzt werden kann, dass Gottes Wort Genaues, Autorität hat und wahr ist, dann werden wir zu falschen Schlüssen kommen über den Glauben. Dann berauben wir uns der Grundlage, die Gott uns gegeben hat, in der er sich offenbart. Das sind wichtige Punkte, über die wir nachdenken müssen. Es ist sozusagen so, wie wenn du einen Ikea-Schrank aufbauen willst. Stell dir das mal vor, vielleicht kennt ihr das. Ihr habt die Anleitung da, ihr baut einen kehrschrank auf und irgendwie, eigentlich ist das ja recht idiotensicher gemacht. Steht ganz genau Schritt für Schritt, was man machen soll. Aber ich ertappe mich immer mal wieder dabei, wenn ich sowas aufbauen will, dass da so einige Teile drin sind, die sehen super ähnlich aus wie andere. Das ist echt, also manche sind dann da und die, da ist dann vielleicht ein Loch mehr da oder da eins mehr oder das Loch ist nicht da, sondern da. Und wenn man dann nicht ganz genau hinguckt und das Teil genauso hält wie eine Anleitung und genau sozusagen das Teil dann richtig einordnet, dann führt das dazu, dass man vielleicht denkt, Mensch, ich habe hier gerade die, die, die Decke von dem Schrank vor mir, aber es ist nur eine Seite. Und dann versuche ich irgendwie, das aneinander zu schrauben und oft sind ja so genug Löcher da in den Teilen drin, dass das auch meistens irgendwie noch funktioniert, einigermaßen, aber früher oder später merkt man dann, nee, irgendwas ist hier, ist hier gar nicht richtig, weil irgendwann fehlt ein Loch an der richtigen Stelle, man denkt so, nee, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Und dann guckt man nochmal zurück und denkt so, oh nee, ich habe es einfach falsch rumgehalten und gedacht, es wäre das und das Teil. Was ich damit sagen will ist, es kann sein, wenn wir bestimmte Vor, Vor, ein, Vorannahmen haben, bestimmte, bestimmte Gedanken haben, wie es sein sollte mit Jesus. Wenn wir denken, Jesus kann nur ein Mensch sein oder Gottes Wort ist nicht wirklich Gottes Wort, sondern eigentlich nur Menschenwort mit ein bisschen Gottes Wort oder so. Wenn wir das denken, dann kommen wir zu falschen Schlussfolgerungen. Dann werden wir nicht am Ende genau diesen Küchenschrank so aufgebaut haben, wie wir wie er aufgebaut werden soll. Nein, wir werden zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Das ist das, was passiert. Es ist also wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus Gott ist. Das ist wirklich wichtig. Dass wir daran glauben, dass wir daran festhalten, dass wir an der Bibel festhalten. Und wir haben in unserem Text gesehen, dass die Reaktion der Juden auf Jesus Hass war. Feindseligkeit. Und ich meine, wir müssen uns nochmal überlegen, denn diese Reaktion auf Jesus hin ist unser aller Reaktion von Natur aus. Wir sind nicht so viel anders als Juden von Natur aus. Vielleicht stehen wir nicht da und werfen Kirchen ab oder keine Ahnung, Jesus lebt jetzt im Himmel und nicht mehr auf der Erde. Vielleicht Sozusagen sind wir nicht genauso in dem Sinne wie die Juden damals. Aber in unseren Herzen ist derselbe Hass von Natur aus, der auch die Juden damals erfüllt hat. Wir lesen davon. Die Bibel beschreibt unseren Zustand an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel Römer 8, Vers 7. Dort steht, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Denn der menschliche Eigenwille steht dem, steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. So sind wir Gott gegenüber eingestellt. Oder Römer 5, Vers 10 spricht. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, was Jesus am Kreuz getan hat, und dann kommt, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Wir sind von Natur aus Feinde Gottes. Das ist die Wahrheit der Bibel. Über uns. Ob wir uns gerade so fühlen oder nicht. Ob wir das denken von uns oder nicht. Aber das ist die Wahrheit. Von Natur aus sind wir so. Bis Gott uns ein neues Herz schenkt, weil wir sein Evangelium glauben. Und eine Liebe für Gott in unser Herz kommt. Von Natur aus wollen wir unser eigenes Ding machen. Von Natur aus wollen wir nicht uns Gott unterordnen. Von Natur aus zählt in unseren Augen unsere Agenda und nicht Gottes Agenda. Doch so muss es nicht bleiben. So muss es nicht bleiben. Wir können auch anders reagieren, dadurch, dass Gott uns die Augen öffnet. Lass uns zum letzten Punkt kommen. Glaube als Reaktion. Denn in der zweiten Szene sehen wir eine ganz andere Reaktion auf Jesus hin. Lass uns Vers 41 und 42 noch mal lesen. Was lesen wir dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, also Jesus, ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Eine ganz andere Reaktion. Menschen kamen zu Jesus und viele glaubten an ihn, heißt es. Und sie taten dies, obwohl sie nur die Worte des Johannes gehört hatten über Jesus. Und zu dem Schluss gekommen waren, alles, was Johannes über Jesus gesagt hat, ist wahr. Das ist das nicht ein interessanter Kontrast? In dem, in dem anderen Vers sagt, also in, dem, in der ersten Szene sagt Jesus, spricht Jesus zu den Juden und er, und er sagt ihnen, wenn, wenn ihr mir nicht glaubt, wegen meinen Worten, wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens meinen Werken. Er hat, er hat Werke getan, er hat Wunder getan, er hat seine Gottheit bezeugt durch Wunder. Und, und Jesus sagt ihnen, wenn ihr mir schon nicht glaubt, dann glaubt wenigstens den Werken, die ich getan habe. Und die Juden reagieren trotzdem mit Hass. Und in der zweiten Szene, sie hören was von Johannes über Jesus und sie kommen zu ihm und sie glauben. Ganz andere Reaktion, Kontrast. Interessant, finde ich. Jesus hatte Werke getan und er sagt den Juden, dass sie, dass sie ihm glauben sollen. Aber sie haben es nicht getan und die Menschen dort, jenseits des Jordans, sie ihm geglaubt. Es glaubten viele an ihnen heißt es in unserem Text. Und wenn wir etwas genauer hinschauen, dann, sehen, dann können wir noch mehr dort sehen, sozusagen wie unsere Reaktion Jesus gegenüber sein sollte. Glaube ist sozusagen meinetwegen der Oberbegriff. Aber in Vers 38 sehen wir noch mehr. Ich habe den Vers schon ein paar Mal äh, ja, gehabt und lasse ihn uns noch einmal angucken. Ähm, Vers 38 könnte sein, dass es davor noch kommt. Ähm, richtig, genau. Ne? Jesus sagt, Tue ich sie aber, die Werke, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Das ist das, worum es Jesus geht. Er möchte, dass wir ihm glauben. Jesus möchte, dass wir ihm glauben. Er möchte, dass wir das Werk und die Person Jesus sehen und dass wir erkennen und glauben, dass er an dem Vater ist und der Vater an ihm. Das ist das, was er möchte. Das ist das, was ja, was, was er bezwecken will. Wir sollen also die Person Jesus, Jesu Christi sehen und uns mit ihm beschäftigen, vor Augen haben, wie er ist. Wir sollen seine Werk und besonders sein Werk am Kreuz sehen. Wir sollen erkennen und glauben. Und es ist wichtig zu, zu, zu merken, dass das Wort erkennen, wenn wir das hören, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in unserem Sprachgebrauch ist das oft ein Wort, was sehr, sehr stark im Kopf stattfindet. Aber wir erkennen etwas, wir, ah, okay, es ist sehr intellektuell und im Kopf. Aber wenn die Bibel das Wort erkennen benutzt, dann hat das noch einen anderen, eine andere Stoßrichtung, sage ich mal. Dann hat es noch eine ganz andere Stoßrichtung. Und zwar lesen wir davon in Vers 38, hatte ich schon gesagt, und in der Bibel ist dieses Wort erkennen ein, ein Beziehungswort, sage ich mal. Es meint nicht nur ein Erkennen im Kopf, sondern auch im Herzen, ganzheitlicher wir sehen das zum Beispiel daran, dass im Alten Testament immer mal wieder, zum Beispiel bei Adam und Eva, davon die Rede ist, dass Adam Eva erkannte und sie wurde schwanger. Dort war es ein Synonym für sie hatten Sex. Erkennen, okay. Wir sehen, dass, das, dass die Bibel das Wort erkennen auch anders benutzt und dass es, dass es ein ganzheitlicheres Erkennen war, als, als sozusagen wir das Wort oft sehen. Und natürlich meint das jetzt nicht irgendwie, wir können das jetzt nicht eins zu eins übertragen, im Sinne von, okay, erkennen heißt es, wir sollen irgendwie Sex mit Gott haben, oder, ne, forget it, ne, also sozusagen irgendwie so, nein, aber es macht uns eben deutlich, dass das Wort erkennen mehr ist als nur in unserem Kopf. Erkennen ist ein Beziehungswort, ein intimes Wort, ein, ein Wort des, des Vertrautseins, ein, ein Wort im Kontext einer Beziehung. Und wir sehen, das Glauben eben mehr ist als nur ein intellektuelles für Wahrheiten, ein, ein, ein Erkennen, okay, im, im Kopf habe ich jetzt irgendwie gesehen, so und so ist es. Nein, Glaube ist ein Beziehungswort. Glaube heißt eine Beziehung zu Gott haben und leben, ihn erkennen. Und das Krasse ist, dass, dass wir durch den Glauben Anteil haben an der intimen Beziehung, zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Ich meine, ist das nicht krass? Da ist diese Dreieinigkeit, da ist diese enge Beziehung, diese Freude innerhalb der Dreieinigkeit, die übersprudelt, diese Liebe. Ein Gott, drei Personen. Und daran dürfen wir Anteil haben durch den Glauben. Ist das nicht krass? Wir lesen davon an verschiedenen Stellen. Und ich möchte zwei lesen. Einmal aus Johannes 17, eine krasse Stelle, finde ich. Da kommen wir noch hin. Es ist ein Gebet, was Jesus betet für seine Jünger. Und es heißt dort, und ich habe die Herrlichkeit, er betet zu, zu seinem Vater, zu Gott, dem Vater, er, und er betet, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Verse lese und gerade darüber nachgedacht habe, über die Dreieinigkeit und darüber, dass, wie krass das ist, dass Jesus so eng verbunden ist mit dem Vater. Und jetzt lese ich hier, dass, ich, dass Jesus dafür betet, dass ich Anteil habe, dass, ich, dass, dass, dass Gott in mir ist, gleich wie, wie der Vater in dem Sohn ist. Hey, das macht mich sprachlos. Wow, ich denke, krass, krass. Oder in Galater 2, Vers 20. Anderer Vers. Paulus spricht dort und er sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ist das nicht interessant? Auch hier wieder eine Verknüpfung zwischen Glaube und dem, dass Christus in mir lebt. Durch den Glauben haben wir Anteil an dieser Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit. Jesus lebt in uns, in uns. Näher geht's nicht. Da passt nichts dazwischen, zwischen dich und Jesus, wenn du sein Kind bist. Ist das nicht krass? Ich meine, er ist dieser ewige Gott, er offenbart sich in drei Personen und doch es ist es ein Gott. Da ist Liebe das Freudetiefste. Gemeinschaft, herrliche Harmonie innerhalb der Dreieinigkeit. Und dieser Gott kommt, er rettet uns Sünder, als wir noch seine Feinde waren und damit nicht genug. Jesus hätte das stoppen können, aber damit nicht genug. Er beschenkt uns zusätzlich mit Gemeinschaft, dass wir Anteil haben an der Gemeinschaft der Gottheit, der Dreieinigkeit. Ich meine, ist das nicht krass? Und mit diesem Fokus sollen wir leben. Ich meine, Jesus hat uns geliebt und sich für uns hingegeben. Halleluja. Wie krass. An Jesus zu glauben, heißt mehr als nur für wahr zu halten. Es ist eine persönliche Beziehung zu ihm zu leben, zu ihm zu kommen, ihm unser Leben anzuvertrauen. Zu glauben im biblischen Sinne heißt, zu Jesus zu kommen, ihn als einen großen Schatz zu sehen, den größten Schatz zu sehen und unsere Hoffnung auf ihn zu setzen für unsere Rettung vor dem gerechten Zorn Gottes. An Jesus zu glauben heißt, eine persönliche Beziehung zu ihm zu leben. Das heißt, unser Leben ihm anzuvertrauen. Und vielleicht bist du hier und du weißt nicht, du kennst Jesus noch gar nicht richtig. Jemand hat dich mitgebracht oder du bist am Livestream und hörst zu und Hörst du das zum ersten Mal? Ich will dich einladen. Vielleicht würdest du von dir noch nicht sagen, dass du glaubst, aber ich will dich einladen. Komme zu Jesus, vertraue ihm, vertraue ihm. Vertraue auf sein Werk, nicht auf deine Werke, nicht, nicht auf deine vermeintlich guten Werke. Baue nicht deine Hoffnung darauf, nicht auf dein Beten oder nicht Beten, nicht auf dein Bibellesen oder nicht Bibellesen, sondern einzig und allein auf das, was er am Kreuz getan hat, um dich zu retten sodass er deine Hoffnung ist im Leben und im Sterben. So wie es auch der Heidelberger Katechismus ausdrückt in seiner ersten Frage. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, meinem Retter, Jesus Christus, gehöre. Vertraue ihm. Aber vielleicht bist du auch hier und du kennst Jesus schon. Du glaubst schon an Jesus. Vielleicht würdest du sagen, dass du schon zu Jesus gehört Vielleicht schon eine lange Zeit. Aber auch dann will ich dich ermutigen. Glaube ist nicht eine Entscheidung am Anfang, einmal und dann whatever. Nein, Glaube geht weiter. Wir leben aktiv in unserem Glauben. Wir haben es gerade in Galater 2, Vers 20 gelesen. Da steht es noch. Was ich aber jetzt lebe in meinem Fleisch, in meinem Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Paulus sagt dir nicht, ja, ich habe einmal geglaubt und jetzt war es das. Nein, er lebt im Glauben. Also meine Frage an dich, ist dein Alltag davon geprägt, dass du im Glauben lebst? Dass du dich Gott immer wieder anvertraust? Deine Nöte, deine Sorgen, deine Ängste, deine Zweifel, das, was dich bewegt, Deine Zeit, deine Prioritäten, lebst du im Glauben, lebst du in dieser intimen Beziehung zu Jesus. Jesus spricht in Johannes 15 vom Weinstock und er sagt in Vers 4 und 5, bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus benutzt dieses Bild von der Rebe, die im Weinstock ist. und Er macht deutlich, dass wir weiter kontinuierlich mit Gott verbunden sein müssen. Ja, er hat uns einmal eingepfropft, wir sind am Weinstock. Und die Frage ist aber, lebst du auch wie eine Rebe am Weinstock? Oder lebst du wie eine Rebe, die abgerissen wurde vom Weinstock? Lebst du dein Leben, als ob du wirklich mit dem Weinstock verbunden bist? Räumst du Gott Zeit in deinem Leben ein, Priorität in deinem Leben ein? Ich will dich ermutigen, deine Beziehung zu Jesus und im Glauben, deine Beziehung ganz aktiv zu leben. Ich glaube, dass Gott uns durch diesen Text dazu auch neu herausfordern will. Und ich habe am Ende der Predigt noch einen Satz mitgebracht, der die Predigt zusammenfasst. Und er steht dort. Im Angesicht der Person und des Werkes Jesu Christi erkenne, dass er Gott ist und vertraue dich ihm an. Ich glaube, das ist was, ja, was sozusagen die, die Hauptmessage dieser Predigt ist. Und ich glaube auch die Hauptmessage von diesem Text. Im Angesicht der Person und des Werkes Jesu Christi erkenne, dass er Gott ist und vertraue dich ihm an. Wir haben gesehen, was Jesus getan hat. Wir haben gesehen, welchen Einspruch er stellt. Wir haben sein Werk gesehen, seine Person gesehen. Wir haben gesehen, was er möchte, damit ihr er erkennt und glaubt, dass ich in dem Vater bin und er in mir. Vertraue dich ihm an. Lebe diese Beziehung im Angesicht der Person und des Werkes Jesu Christi. Erkenne, dass er Gott ist und vertraue dich ihm an. Lasst mich noch beten. Jesus, ich danke dir, ich danke dir dafür, dass du da bist und ich danke dir für dein Wort und ich danke dir auch an dieser Stelle für dein Wort, dass du es uns ja aufschließt und zeigst und erklärst und Jesus, danke einfach dafür, dass du sprichst durch dein Wort. Das ist unsere Hoffnung, ja, das ist meine Hoffnung, dass du redest durch dein Wort, ja. Wenn du das nicht tust, Herr, ja, dann sind es einfach nur Worte, nur Schall und Rauch. Aber du sprichst durch dein Wort, weil es ist dein Wort, Herr. Ja. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir dafür, dass du Gott bist, Herr. Und dass das ja, Folgerungen hat, Sachen nach sich zieht, die herrlich sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, dein Leben gegeben hast. Und dass du eins bist mit dem Vater. Und dass wir durch den Glauben Anteil haben dürfen. An dieser herrlichen Gemeinschaft der Dreieinigkeit, Herr. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen ermutigst. Und dass wir in unserer Nachfolge, unserer persönlichen Beziehung zu dir wachsen, Herr. Schenkt das, auch jetzt im Lobpreis. Schenk doch, dass wir dir begegnen, Herr. Und dich vor Augen haben, deine Herrlichkeit sehen, Herr. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.